0: Está na hora do Esta Semana na Economia, episódio 16. Coca-Cola para o meu cavalo marinho surfar na web. Gravado sexta-feira, dia 18 de junho de 2021. Hoje falamos da criação que mudou o mundo no século 21 de uma moeda que não é cripto, mas que vale mais que 5 euros. E ainda do funeral da Superliga Europeia. Depois do intervalo, bebemos uma Coca-Cola para refrescar e fazemos a revista aos milionários que gostam de desporto. Na dica desta semana, desvendamos o concurso da Airbnb que vai pagar alojamentos a 12 pessoas em qualquer parte do mundo. Fiquem por aí que vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é-nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Consulte já em dignosdomos.pt Sejam todos muito bem-vindos uma vez mais a Esta Semana na Economia. Comigo tenho sempre o Paulo Lima... Olá, Paulo.
1: Olá, tudo bem, Ricardo?
0: Tudo em ordem. Mais uma semaninha que passou, cá estamos nós outra vez. De volta. De volta.
1: E, e eu, eu não sei se estás comprador, sentes assim um espírito de com- comprador. Op- se for uma
0: boa oportunidade, estou sempre comprador.
1: E, e já agora depende do quê, não é? Claro. Podes, uh, podes, posso fazer uma pergunta? Queres comprar a internet? Comprar a
0: internet. Comprar a internet. Ah, compro. Se tiver um bom preço, compro.
1: <risos> cinco euros, talvez. Vamos já, vamos já ver. Compro. Vamos já ver o que é que se vende aqui por, por cinco Sem euros. Sem dúvida. O uh, que é que nos trazes? Vai o pai da, da, da World Wide Web, aquilo que nós comumente conhecemos como WWW, não é? uhum. o, in, o início de, de, de qualquer endereço na, na, na internet vai vender o seu código. Ele criou este código há há mais de 30 anos e e agora, com esta febre dos NFTs que que temos experienciado, ele achou que era uma uma oportunidade para para fazer algum algum dinheiro e rentabilizar esta sua invenção e vai leiloar o código-fonte da World Wide Web.
0: Pois, se calhar aqui há muita gente que nem sabia que havia um pai da internet, porque ele nunca nunca chegou assim, nunca teve muito palco, pelo menos não é um nome muito conhecido, Tim Berners-Lee. Foi ele que inventou a, a, a World Wide Web, a WWW, não é? que nos permitiu a todos conectarmos assim de uma forma mais, foi o mote para nos conectarmos de uma forma mais rápida. Entretanto, muito evoluímos, mas este senhor fez isto sem ganhar uh, nada, porque isto era
1: um open source, não é? Exatamente, exatamente, Ah. e e transformou o mundo, não é? E transformou o mundo completamente. Nós ainda somos somos de uma geração que viveu sem internet, mas mas isso é um dado adquirido para para gerações que seguiram, portanto mudou radicalmente o mundo.
0: E somos da geração em que tínhamos que ocupar a linha (risos) telefónica para termos (risos) internet, em que os modems faziam aqueles barulhinhos do... E depois lá vinha aquela... Enquanto lá
1: estávamos, ninguém ligava para lá para,
0: lá para Ninguém. E, e depois vinha aquela música de sucesso. Estás ligado à internet. <risos> um, e, e tudo isto graças a este senhor, Tim Berners-Lee, que tem agora aqui uma oportunidade de finalmente faturar, se calhar ele também já faturou certamente, mas faturar à grande com, com este leilão do NFT, do código-fonte da WWW. Uh, o, sim. Uh, o, o, o leilão está aberto entre os dias 23 e 30 de junho, não é? Sim. E, e as licitações começam nos mil dólares, mas eu acho que isto vai aprovar provável Sim, eu
1: diria apenas nos mil dólares, não é? Apenas
0: é. nos mil dólares,
1: exatamente. Portanto, este, este NFT em si é, é composto por quatro elementos, uh, são, que são os fecheiros originais que contém o código-fonte que foi escrito então pelo Tim Berners-Lee. Uh, uma animação que demonstra as quase 10 mil linhas de código.
0: 10 acho, mil linhas de código,
2: o que é isso?
1: Para, para, para fazer funcionar isto tudo, não é? Uh, uma carta escrita pelo criador sobre, sobre o processo de desenvolvimento do código e ainda um póster digital. Portanto, é aqui um pack que é, que é leiloado por um nome, que também já é conhecido dos leilões, não é? A Soutvis. A, Soulbiz, tá a visto, vai, exatamente. Vai estar vai estar a cargo, vai estar um, encarregada de de liderar este este processo de leilão
0: exatamente e, e... Para quem não sabe, o código implementa as linguagens HTML, o HTTP, que é o protocolo de transferência, e o o URI, Uniform Resource Identifiers. E de acordo com a lei do Eira, a a Sotheby's, o NFT contará com os documentos HTML originais que que explicavam aos utilizadores como podiam aceder à World Wide Web. Isto é... super curioso uh, e eu acho que e este sim é um NFT pronto, não, não descorando dos outros <risos> não descorando não dos sim, outros mas este é este, sinceramente este, reve- um este revela-se
1: uma utilidade não é? revelou-se de uma utilidade Brutal.
0: Sim, sim, e teve um impacto no mundo. Isto pronto, nós, nós falamos muito aqui no, nos NFTs, comparando com, com a arte com, e a arte digital e comparando com a arte física, né? quadros emblemáticos da humanidade. Este é um código de programação emblemático que cria uma diferença brutal na sociedade e na forma como nós, nós vivemos daí para a frente, não é? Portanto,
1: sim, sim. tem um valor. É fazendo fazendo eu acho que eu acho que ainda estamos ainda nós estamos num período muito recente para se calhar percebermos o valor uh, e o impacto que isto, que isto teve mas ah, seria uh, sim se calhar, se calhar só com algum distanciamento é que para isto só tem 30 anos não é imagina imagina, certo, o, certo. imagina o que seria o que seria ser poderes adquirir uh, a primeira lâmpada inventada pelo, pelo Edison ou o primeiro protótipo, sei lá, do, do telefone do, do Bell, ou, ou o primeiro Model T que saiu de, da fábrica do, do, do Henry Ford, não é? São uhum. marcos históricos e, e este código é um marco histórico. É, como estavas a dizer muito bem, é mais do que uma, uma, uma brincadeira ou algo que se viralizou simplesmente na internet. Nós temos, temos, dado, temos trazido aqui algumas coisas que dizem respeito a isto e hoje vamos trazer uma, mais uma delas, mas por um motivo diferente. Uh, mas isto, isto é um marco, é um marco histórico, é, é conquistares aqui um pedaço da história que mudou o mundo, sem dúvida.
0: Sim, e que continua a mudar, aliás. Nós estamos aqui hoje a gravar Ora, <risos> e, nem mais. e a falar para o mundo, uh, 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 e muito foi poss- possibilitado por, por causa disto, né? por causa do, do código. Um, e, e o Tim, uh, o senhor uh, Tim Berners-Lee, diz que para ele a melhor parte da web da web tem vindo a ser o espírito de colaboração, tanto é que ele faz este este código também com esse espírito, não é? É, Embora, ele diga, ele ele diz embora não consegue prever o futuro espera sinceramente que o uso, o conhecimento e o potencial permaneçam abertos e disponíveis para que todos possam continuar a inovar criar e a dar origem à próxima transformação tecnológica, que eu acho que é tudo muito a base da internet não é? é? O espírito de colaboração, às vezes pronto positivo, outras vezes negativo mas que nos pôs em contacto todos uns com os outros de uma maneira muito mais fácil. E a prova disso mesmo é eu e tu estarmos a quilómetros de distância a fazermos um programa
1: para quem nos quiser ouvir. Sim, e e o próprio ponto de vista do Tim Berners-Lee é é muito peculiar, porque este dinheiro que que será arrecadado neste leilão será doado a iniciativas que são apoiadas pelo pelo Tim Berners-Lee e pela sua esposa. Portanto, não é... Nem se trata aqui de um um aproveitamento em benefício próprio, mas sim de ele, no fundo, conseguir voltar a dar alguma coisa à sociedade, o que também é é muito soltar. É é de E aplaudo. É,
0: e Que toda a internet internet fosse assim. (risos)
1: Mas agora, trazemos, se calhar trazemos outra, outra, outro, outro NFT.
0: Exatamente, já que estamos nessa onda, vamos continuar a surfá-la, não é? Que Exatamente. era aquilo que se dizia nos inícios da internet, vou surfar na internet. Lembro-me perfeitamente é. a primeira vez que acedi, que me disseram, queres vir surfar na internet? eu, bora lá, não tenho prancha, mas, <risos> mas já ninguém usa isso, caiu em desuso, acho que foi. Mas sim, trazemos aqui uma, uma, uma outra notícia de NFTs que há um, um, foi atingido um novo recorde é? de venda de NFTs pela uh, pouca quantia de 4 milhões de dólares, Paulo. 4 milhões. Fantástico. Fantástico. E, Nos, e de um temos... tema que nós já, <risos> já falamos aqui.
1: Sim, sim, lá está. É tal febre é e as pessoas estão-se a perceber que isto é, é... Estão a surfar esta onda, não é? Esta oportunidade de, de realizarem algum dinheiro. E, e então quem é o simpático animal que foi leiloado por esta quantia de 4 milhões de dólares?
0: É o, o já famoso tá, mesmo aqui para os nossos ouvintes que nós já falamos dele o Doge, é o cão é o I, 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 Shiba, I, Shiba. Shiba Inu, Shiba Inu. É, Exatamente sim <risos>
1: uh, Pois foi, foi, foi vendido desta vez não foi o, o nosso já também publicitado 3F Music que, que arrebatou o leilão, não. mas mas foi um please, outro utilizador, please ple...
0: please RDAO. Please RDAO.
1: que comprou em, em Ethereum. O leilão uh-huh. foi em Ethereum, a conversão, a data é que prefaz um, então esta esta soma de 4 milhões, cerca de 4 milhões de dólares,
0: que em Ethereum era um, um
1: 1696.9. a diferença, a diferença é <risos> É também é também assinalável.
2: Uhum.
1: Um, isto de facto houve aqui uma uma guerra aqui entre entre dois utilizadores, não é, que andaram ah, aqui é. a disputar e a fazer o sprint final desta para este NFT e então este utilizador levou levou o cãozinho para casa pela simpática quantia de 4 milhões.
0: Sim, o outro utilizador tinha um nome mais fácil de dizer 2 Dollar Hot Dodge. <risos> E ele queria comprar por 2 dólares, 2 dólares, mas uh, foi um bocadinho uh, bom. E ele acabou por não gastar dinheiro nenhum, não é? O, o Plesser please Pleaser Dow, certeza que eu estou a dizer aqui, não estou a ver qual é o catch <risos> deste nome. E alguém há, há de saber, e eu não estou a chegar lá, mas, mas conseguiu, conseguiu uh, uh, então arrebatar o leilão uh, no, no site. Uh, agora vi aqui uh, na leiloeira Zora. Um, por então melódica quantia de 4 milhões de dólares, o o símbolo está aqui (risos) emoldurado, nós deixamos aqui o o, o link para o site da NBC, que está aqui emoldurado o Shiba Yu, que é o símbolo da Dogecoin, numa moldura (risos) bastante trabalhada, dourada. Uma talha dourada que nós vemos aqui nas igrejas portuguesas, muitas vezes.
1: Sim, sim a notícia, repara, a notícia também explica porque é que, como é que este termo aparece, o, o doudes, não é? Porque doudes é vá, o nome que é atribuído a este cão, é quase uma brincadeira ali entre o, o, a palavra dog, não é? E, uhum. Mas mal, mal dita e depois mal, mal escrita também. Portanto, não vamos passar por essa explicação mas de facto é um é um é um marco da internet mais com, com mais restrito não é de com menor utilidade não é se fizermos o contraponto com, com a notícia com a notícia anterior mas uh, cavalga ou surfa mais uma vez hoje vamos andar sempre para surfar uhum. uh, esta esta exposição esta crescente exposição que como disseste há pouco a Dogecoin que já foi buscar inspiração a este, este MIMI, conseguiu, conseguiu potenciar. Não é? Fala-se, também se fala mais no Doge hoje em dia por causa da Dogecoin. Portanto, uma, uma coisa arrastou a outra e fez com que o ícone o, o inicial, o MIMI que é o Doge, é esta, esta imagem do Shiba Inu, fosse agora vendida por este valor astronómico.
0: Claramente, e, e falando aqui um bocadinho de, de, de rankings, não é? é, que a notícia também refere, temos, temos aqui um ranking de, dos NFTs mais valiosos até ao momento, é, temos o Disaster Girl que nós já, já o trouxemos aqui, é, vendido por cento, 180 Ethereum, que na altura envolvia 430 mil dólares, Uh, o Overly Attached Girlfriend, vendido por 200 Ethereum, que valia 482 mil dólares. Um, e também temos o Pep the Frog, nós não falamos desse, não, mas não. Uh, foi vendido por uh, cerca de 1 milhão de dólares. E agora temos o vencedor deles todos, o uh, Doge DogeMamp. Por 4 milhões de dólares, mas eu acho que uh, o tema que não, nós, nós trouxemos primeiro. Vou, pois, não. Não, eu acho que o tema que nós trazemos primeiro, o, o código da, da World Wide Web, será. Espero eu. <risos> Para credibilizar um bocadinho aqui os NFTs que, que, que seja arrebatado por mais. Por mais... Estamos,
1: estamos a torcer por isso, não estamos? Acho que, acho que sim. Neste acho ponto que... estamos de acordo.
0: Faz sentido, acho que fa... fará mais sentido, claro. <risos> espero, espero que sim. <risos> Uh, muito bem Vamos uh, ver, mas acho que, acho que isto ainda não acabou, não é? Sim, acho que, não, acho que não Sim, d- depois irá aparecer certamente mais coisas que valerão talvez mais Também depende de lá está da flutuação Que nós sabemos que é muito volátil da, da própria uh, criptomoeda não é? um, Por falar em, em moedas Vamos falar de moedas físicas, Paulo? Vamos lá <risos> uh, Então, sabes que uh, esta... Nestes dias, um, uh, o Banco de Portugal emitiu um comunicado em que e, entrou, entrou em circulação, uh, a partir do dia passado, dia 16, portanto quarta-feira, um, uh, uma nova moeda com o um valor de 5 euros, que também tem uma figura, que não é <risos> o Shiba Inu. Se fosse, mas, talvez valesse mais que 5 euros. Mas é um animal. Talvez valesse mais que 5 euros. É um animal. É um animal, sim, senhor. É um cavalo marinho.
1: É pá, gosto.
0: A minha pergunta é: davas <risos> 5 euros por um cavalo, cavalo marinho?
1: Dava, dava, dava sempre. <risos> sem sem, sem, sem prestanejar. Já, é, já, tive, já tive alguns peixinhos de aquário, mas que dava. Valeu. dava...
0: <risos> Também a minha pergunta para ti é: já te deparaste? Isto é uma moeda que entra em circulação com o um valor de 5 euros e pode ser transacionável para comprar, seja o que for, no valor até esse valor de 5 euros. A minha pergunta é: se já te deparaste, porque como estas, há outras moedas né? especiais, um, deparaste com algum, em circulação alguma moeda dessas diferente? Ou, ou...
1: Já há muitos anos. Há muitos anos. Não sei especificar. No tempo dos escudos. <risos> porventura no tempo, do, no tempo dos escudos porventura no tempo dos escudos uh, não, não me lembro de já em euros ter, ter passado, lá está Numa estamos a falar numa transação normal porque como disseste muito bem, elas têm valor facial, elas sendo moedas de coleção, têm o seu valor facial e portanto podem ser usadas para uma transação normal, e esta moeda em apreço traz aqui, tem o um valor de 5 euros, portanto logo aí parece um bocadinho estranho, não é? A moeda moeda máxima, o o valor máximo que nós conhecemos para as moedas é o o 2€, não é? Sim. Mas já temos aqui um um acréscimo. Mas ela certamente não vai andar em circulação, pois não?
0: Não, porque, por várias razões. Primeiro, porque certamente se eu tivesse uma moeda dessas e fosse ali à à padaria, a a senhora da padaria provavelmente não iria querer aceitar pelo desconhecimento, porque a maior parte da, da, da... A maior parte das pessoas não tem o conhecimento que estas moedas são, de facto, transacionáveis. E e o dinheiro é isso mesmo. É uma convenção que existe entre nós. Nós aceitamos essa convenção que um determinado valor está atribuído a determinado objeto. Neste caso, como são de coleção, esgotaram logo. Dia 16, no site da Casa da Moeda, elas já, já tinham, no final do dia, já tinham esgotado. E, e creio que eram uns milhares à, à venda. 25 mil. 25, eram mil, 25 mil. mil, exatamente. Sim, sim. Um, já, já tinham esgotado. Isto porquê? Porque os colecionadores compram-nas por 5 euros, que é o valor que ela custa, e muito provavelmente, por isso ser uma edição limitada, mais tarde irão vendê-la por um valor superior, como nós já temos vindo a, a, a ver noutras moedas e até em moedas de euros eu tenho... Eu tenho amigos que estão sempre à, à, à cata né? de ver qual é o símbolo que está por trás da moeda de, de euro, porque há umas que são mais raras que outras, e depois vendem-nas um, de 2 euros, de 1 um euro. Há vários, há vários designs na parte de trás da moeda e uns são mais, mais raros que outros e depois vendem nos por valores que não são o valor facial da moeda. Portanto, é o que irá acontecer aqui, Paulo, certamente.
1: Sim, já, já, já passamos, numa pesquisa muito rápida, já vimos que ela já está a ser vendida ou revendida por valores na ordem dos 160, 160 Sim. euros, não faço ideia, numismática não é a minha, não é a minha <risos> praia, mas não sei, não sei se, se terá potencial para subir mais do que isso, à medida que o tempo evoluirá, não faço, não faço ideia. O, o que sei é que, assim, no imediato, para quem as conseguiu, e se as conseguir se quiser realizar um dinheiro fácil, enfim, que tinha aqui uma boa, eu digo tinha porque já passou, não é? Uh, tinha aqui uma boa oportunidade para, para isso.
0: Sim, e, e nós percebemos que ela já tinha juntado no Facebook da Casa da Moeda porque havia gente a queixar-se que não conseguiu comprar Exato. e tinham passado apenas umas horas dela de, de entrarem em, em circulação, em venda, neste caso, não é? Portanto, há aqui um colecionadores que estão super atentos e uma pessoa comum como eu, (risos) que pensava que ainda iria poder comprar já não não teve a mínima hipótese portanto, mas deixo aqui a dica porque conheço gente que já fez esse exercício e ganhou dinheiro, as partes de trás das moedas de 1 euro e 2 euros essencialmente têm designs diferentes e alguns mais raros que outros e podem ganhar algum dinheiro com com
1: isso como eu sei que há gente que já fez Sim, só só para rematar uma última particularidade desta moeda é como ela é emitida pelo Banco de Portugal e não pelo Banco Europeu. O valor, ela só pode, ela só tem uh, poder liberatório. Uh, é o termo que é, que é apresentado até pelo próprio comunicado uh, em Portugal. Ou seja, ela só tem, só pode ser aceita ou só é forçada a ser aceita. Ela é uma moeda comum, mas apenas em, em Portugal e não em todo o espaço euro.
0: Exatamente. Portanto, não se chegarem à Espanha, terão que trocar por pesetas, provavelmente.
1: Por pesetas. Muito bom, muito
0: bom. Vamos passar por... uh, à bola, Paulo? Porque, quer dizer, estamos em pleno é europeu, não é?
1: é? É quase criminoso ainda não termos falado. Mesmo? Visto do... o jogo? Vi, vi, vi o jogo, vi o jogo.
0: Olha, eu não, eu só escutei pela telefonia. Pela, pela char... telefonia, <risos> <Boa>. <risos> Estava em viagem. Mas acho que uh... correu tão bem que no próximo jogo eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Aquela superstição futebolística, não é? Vou meter o carro e vou andar aí às voltas a ouvir pela rádio.
1: Principalmente os últimos 10 minutos. Que foi, foi, no fundo, foi, no fundo, o grande momento do, do jogo. Foram os últimos 10 minutos. Ora, trazemos, trazemos futebol, mas ainda não trazemos o europeu. trazemos Não é um assunto requentado. É mais, é, é mais limpar os pratos... Rapar o tacho e, e encerrar um assunto que trouxemos aqui há uns, há uns meses já, uh, já passaram meses, um, que foi a Superliga, não é? Que foi uma espécie de epifenómeno no futebol, o chamado Vai Ser Bom Não Foi, <risos> que, que, que acabou quase antes de, de começar. E o Observador traz uma notícia uh, onde se diz que os clubes ingleses pagam 23 milhões de euros e chegam a acordo com a Primeira Liga. Mas só os ingleses, é. neste caso. Só os ingleses, só os ingleses, só os ingleses. Portanto, eles pagaram uma espécie de multa, não é? uhum. Que foi fixada em 20 milhões de libras. Estamos a falar, então, do Arsenal, do Chelsea, do Liverpool, do Tottenham, do Man City e do Man United, que eram os clubes que faziam parte desta, da criação desta Superliga. Uh, pagaram esta, desembolsaram estes 20 milhões de libras à, à Premier League, uh, cerca de uh, 3 milhões e meio por cada clube, ou seja, não é cada um
0: exato, é a totalidade okay. que faz, uh, exatamente,
1: exatamente. E 3 milhões
0: e meio, pronto, digamos que para estes clubes não são trocos, mas não,
1: sim, mas uh, estamos a falar de um, de um valor ainda assim relativamente modesto para, para a dimensão, sim, o Inter. Destes...
2: exatamente. O, in- corpos, é? o
0: interessante era que, caso não o fizessem, perderiam 30 pontos na Liga. E daí esta multa disfarçada de acordo, como eles lhe chamam.
1: Exatamente, exatamente. E, e, mas o mais importante disto, de, desta multa, não é que podemos aqui quase uh, assemelhar a um puxão de orelhas, uhum. não é? Vá, não volta se a, a fazer isso. Um, é o, o compromisso de não criar, não soltar a envolver em mais nenhuma criação de qualquer organismo idêntico que vá contra as bases do futebol europeu.
2: Uhum. Caso
1: contrário, cada clube perde os tais 30 pontos na, na Liga. E eu acho que isto é, de facto, acho, parece-me que é a machadada final na, no projeto da Superliga. Não porque seja global, porque para já é uma notícia que que está só cingida a clubes ingleses, mas porque eu acho impensável haver uma Superliga sem a inclusão dos clubes ingleses, que têm uma influência brutal no no futebol europeu.
0: Claramente, mas isto isto é resolvido um bocadinho pela, pela... Negativa também, não é? Negativa isto é, é um um acordo, é uma multa disfarçada de nome de de acordo e e daí para a frente, então, sabe-se que cada clube que que possa quebrar as regras está sujeito a uma multa de mais de 20 milhões de libras e os tais menos 30 pontos, portanto, é meter os pontos nos is aqui.
1: Sim, e e, eu acho que lá está, é é um... É um ponto ponto de referência que ficou aqui assente e parece que dá muito muito pouca margem de manobra para qualquer outro projeto semelhante que se queira fazer, lá está. Mas que tenha uma expressão como a Superliga poderia ter, não é? Que era a inclusão dos maiores clubes ou dos mais ricos, digamos assim. Não não seria bem os maiores, não é? Mas os clubes mais ricos e mais poderosos aqui do, do Velho Continente. Se pusermos Inglaterra fora da equação e e se pensarmos que, de facto, os os clubes ingleses eh, eram 6 em 15, 12 ou 15 que eram os fundadores, estamos a falar falar de uma uma influência brutal. E acho que ninguém vai querer ver uma Superliga sem sem clubes ingleses. Claramente, claramente.
0: Dito isto, convido-te a fazermos aqui o árbitro, está a apitar para o intervalo porque Sim. já a seguir vamos falar também outra vez de futebol, mas é verdade. Uh, vamos refrescar aqui ao balneário um bocadinho para agradecer ao nosso patrocinador do nosso programa, do Esta Semana na Economia. Uh, como sempre, o Esta Semana na Economia é trazido por a Dignos Domes, mediação imobiliária, que é uma agência que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. Isto quer dizer exatamente o que é. Quer dizer que, se for cliente da Dignos Domes, Esta fará para si o estudo de mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo, fará também a recolha de toda a documentação necessária para vender o seu imóvel, isto significa o certificado energético, a licença de utilização, registros perdiais, e todos os outros documentos que farão falta. Fará também a promoção do imóvel, desde a fotorreportagem profissional, vídeos, a virtual tour, o home staging, a divulgação do imóvel nos portais imobiliários e uh, também a qualificação dos uh, clientes compradores. As visitas irão ser acompanhadas pelo responsável do imóvel, pelo uh, uh, agente imobiliário, e também uh, posterior uh, irá receber posteriormente o relatório com as visitas, com o feedback de todos os visitantes. Elaborará também o CPCV, contrato, promessa, compra e venda, e também a marcação da escritura e, se possível, nos tempos que correm, irão acompanhar os clientes à escritura. Digo isto porque agora, muitas vezes, só podem estar presentes na escritura escritura, por causa do Covid, os os intervenientes e e os... os, as agências imobiliárias não podem estar presentes dentro das mesmas instalações. Toda a burocracia trata, a, a Dignos Domos trata por si e para si, e faz tudo isto sem lhe cobrar absolutamente nada, até arranjar um comprador ou o um imóvel certo para si. Hoje, a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes, aliás, traz duas ofertas, que é visitem em tudo estudo do mercado, estudo do mercado tudo junto, E consigam já saber o valor do seu imóvel gratuitamente. dignosdomos.pt barra estudo de mercado, tudo junto, para receberem então o estudo de mercado, para saberem qual é o valor do seu imóvel para o porem à venda no mercado e decidirem se está na hora de o venderem ou não. E este mês a Dignos Domos está a oferecer também a todas as novas angariações o, o... Certificado energético para todas as novas angriações, Portanto, se puser à venda o seu imóvel na Dignos Domes, esta irá oferecer-lhe também o certificado energético, que é um dos documentos necessários para pôr à venda o seu imóvel. Nós aqui no esta semana de, na esta semana na economia <risos> agradecemos à Dignos Domos pelo apoio dado a este programa. Muito obrigado, Dignos Domes. Cá estamos de volta, Paulo. Foi um intervalo.
1: Estás cansado? <risos>
0: fiquei, fiquei cansado. Eu, tá? não, eu, não, eu não descanso muito nestes, <risos> nestes intervalos. Mas, queres, ir,
1: queres ir beber qualquer coisinha? Olha, por acaso,
0: por acaso, uma Coca-Cola, uma Heineken. <risos> Já adivinharam daquilo que nós vamos falar, certamente. Os mais atentos. Água. Água mais saudável. <risos> uh, isto tudo porque o nosso capitão CR7 fez aquilo que a maior parte já se inteirou, não é? Que trocou na conferência de imprensa, antes do primeiro jogo, trocou as Coca-Colas pela água e disse, água, aqui é saudável. E então surgiu uma notícia daí, não é?
1: Sim, Sim, começaram começaram a a aparecer notícias que davam conta da, da relação entre o gesto do Cristiano Ronaldo e a desvalorização em 3.6 mil milhões de euros uh, da empresa por causa deste gesto.
0: Exatamente, a desvalorização em bolsa por causa do, re- do gesto de Cristiano Ronaldo.
1: Mas? Mas? <risos> parece, parece que não foi bem assim, não é? Ou seja, não é? Uh, vamos vamos para aqui a notícia como deve ser. Ou, uh, os factos como eles aconteceram, uh, uhum. melhor dizendo. Houve, de facto, uma desvalorização uhum. de, em bolsa da, da Coca-Cola, que teve este, esta ordem de grandeza, muito embora estejamos a falar de uma variação de pouco mais de 1% no valor, de, no valor em bolsa, uhum. mas, atendendo à dimensão da empresa e ao capital que ela representa... 4
0: de 4 mil milhões de dólares.
1: Exatamente. <risos> 1%, 1%, 1% ou cerca mais de... penso que era 1,4%. Mas o que falta comprovar, e que pelo visto foi desmentido, é que isto tenha sido provocado pelo Cristiano Ronaldo, ou pelo seu gesto.
0: Exatamente, o Cristiano Ronaldo apenas foi uma coincidência e claro que o clickbait funcionou no seu esplendor, porque nada daquilo que o Cristiano Ronaldo disse fez abanar a... as ações, não foi por este motivo, não é? Um, foi, foi por outros motivos, neste caso.
1: Exatamente. Um, portanto, nós fazemos aqui uma, um, um fact-check do polígrafo,
2: que é, uhum.
1: que, é, que é interessante e que, no fundo, explica que, uh, ou foi feita uma análise à variação uh, de, um, das ações da, da Coca-Cola uh, em tempo real, E verificou-se que a a rampa de desvalorização começou ainda antes Antes. de de acontecer este gesto. Portanto, eh, aí desaparece a relação eh, do gesto com com a desvalorização, a menos que houvesse algum poder premonitório do do mercado face face ao gesto do Ronaldo,
0: certo? Exatamente. Portanto, toda a queda começa antes e acompanhou depois o momento, mas não não derivado ao ao momento, segundo o polígrafo. O engraçado é que nesse dia eu caí na na, na esparrela também. Eu não tenho ações da Coca-Cola, mas tenho um amigo que tem e mandei-lhe o link com a notícia e perguntei logo, a título de um bocado de brincadeira, a perguntar, então, ainda uh, <risos> continuas a torcer por Portugal depois do Cristiano fez fazer desvalorizar uh, as tuas ações? E uh, rapidamente percebi que nada tinha a ver uma coisa com a outra, quando essa pessoa mandou o gráfico da desvalorização, não é? Que, que que 1% também no gráfico num, é quase uma, uma coisinha assim pequenina, e, e percebe-se logo imediatamente que, que nada teve a ver com, com o momento da conferência de, conferência de imprensa. O que é mais giro nesta, nesta notícia é que o Cristiano não, não, fez, uh, uh, fez, não fez uma onda negativa na, na Coca-Cola, mas fez toda aqui um desenrolar de ações por parte de outros jogadores, a, te, a título de brincadeira não é um, na, noutras conferências de imprensa com as bebidas com a coca-cola com a com a Heineken, o próprio uh, uh, selecionador russo abriu as duas coca-colas uma com a outra e bebeu e isto veio que criar uh, uma um comunicado da UEFA uh, a chamar a atenção das seleções e dos jogadores que estes são patrocinadores eh, muito importantes da da competição e da da UEFA, e a título de, vejam lá, parem com as brincadeiras, eh, antes que nós tínhamos que tomar mais medidas mais sérias, porque porque com os patrocinadores não podemos brincar desta maneira. Provavelmente os patrocinadores também eh, chamaram a atenção à, à própria UEFA. O que é que tu achas, Paulo?
1: Eu acho que as marcas, a a primeira marca que se envolvida nisto que foi a Coca-Cola e agora a Heineken também já está está a levar por tabela porque, como disseste bem, vários jogadores e treinadores que que vão às conferências fizeram, foram fazendo algumas brincadeiras relacionadas com com o que fez o Cristiano. Acho que todas elas vão beneficiar porque isto é tempo de antena brutal, quer dizer... a Coca-Cola continua a estar nas trends uh, e continua a ser falada e a Heineken agora também entrou nesta roda viva, viva p- perdão, porque uh, lá está o Iar Malenko fez uma brincadeira com, com a Coca-Cola e com a, com a Heineken com, e com o troféu de, de Man of the Match creio, creio eu uhum. uh, o Lukaku também, também já veio fazer Pogba. Uh, <risos> o Pogba portanto os jogadores, no fundo, estão estão a trazer estas marcas para a Rivalta.
0: Certo, mas então eu faço aí uma pergunta, porque o Cristiano começa por dizer, a premissa dele foi tirar a Coca-Cola, porque não era tão saudável, e pôr a água, e aí diz, a água é que é saudável, não é? E, e tu dizes, ok, mas traz isto para a ribalta e, e, e fala-se mas aquela velha máxima que alguns algumas pessoas acreditam e até no, no, no Lobo, do Wall Street, creio se dizia que é there's no such thing as bad publicity ou seja, não há má publicidade má publicidade não existe achas que isso se aplica, se aplica aqui porque o Cristiano Ronaldo não fala bem da, da Coca-Cola neste contexto não é? achas que não pode, pode uh, não prejudicar a marca certo. neste caso
1: Acho, acho que a réplica que isto teve, ou as réplicas, não é? é quase como um sismo, as réplicas que isto teve foram muitíssimo favoráveis à Coca-Cola e à e neste caso à Heineken, porque já, já, já se começam a misturar, porque são duas bebidas e estão ali na. As garrafas estão ali presentes na, nas conferências de imprensa. De facto, se fosse só o caso isolado do Ronaldo, eu teria alguma hesitação, muito embora fossem aparecendo alguns. Algumas notícias de que ele fez publicidade, inclusivemente à Coca-Cola no, no mercado asiático já nos idos de 2013, ah. creio. Uh, portanto, parece aqui uma certa hipocrisia da parte, da parte do, do, do Cristiano Ronaldo. Mas, mesmo esquecendo isso, acho que as réplicas que seguiram e que são muito mais leves e muito mais uh, amigáveis,
0: Sim, são brincadeiras. portanto,
1: trazem-nos nós, a minha leitura é um bocadinho esta Temos de um lado o Ronaldo Que, que é um super fenómeno Em, em termos de, de, de cultura física e de exigência Mas que também está em, 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 está em final de carreira Portanto, se calhar, para continuar ao, ao nível que, que está Tem que ter aquela exigência cada vez mais, mais Sim, apurada
0: é. Não é? muito disciplinado em termos de saúde todos Exatamente
1: sabemos. E depois temos uma, uma outra série de jogadores que, que sendo os jogadores do top, que estão nas seleções, não é? e estão nesta montra fantástica, uh, fruto da idade ou fruto do estatuto que é elevado, mas que não é o do Ronaldo, não tem esse nível de responsabilidade e, portanto, encaram isto de uma maneira mais mais jovial, digamos assim. E, portanto, podem contribuir, sem, eu acho, podem contribuir, sem dúvida, para o sucesso destas, uh, destas marcas.
0: Então, achas que esta... Brincadeira tem um resultado positivo para estas marcas. Neste caso, sem dúvida que tem mais do que apenas as garrafinhas estarem lá na conferência de imprensa, né? porque a marca está a se falar.
1: Acho, 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 e se calhar, acho que até acho mais. Acho que a chamada de atenção da UEFA será, será mais até para não, não o dizendo dessa forma direta, porque não lhes cairia bem. E o Ronaldo é uma, é uma estrela e será ainda a estrela maior da, da UEFA neste é? momento, sim da UEFA, sendo sendo um bocadinho direcionado para o comportamento que o Ronaldo fez, eu acho que eles não se importam muito com o que os outros vão fazendo, porque os outros vão trazendo as marcas para a Rivalta. Podem é não gostar que tragam, por exemplo, uma uma Coca-Cola para para a Rivalta publicitária quando há outros patrocinadores, por exemplo, como a Volkswagen, como a Qatar Airways, que não têm a possibilidade de serem tão mostrados naquele momento. Mas, mas tirando isso, acho que uh, os patrocinadores devem estar muito satisfeitos. Eu estaria com, com, esta, com esta exposição, <risos> com esta super exposição que, que estão a ter.
0: Eu diria: nós estaríamos, se ele falasse tu esta semana, Nicor, <risos> bem ou mal. Não mas será. pronto, uh, muito bem. Uh, fica aqui o, a tua opinião e a minha. <risos> acho que sim, poderá ter um bocadinho. Uh, mais, é mais positivo do que negativo, neste caso. O resultado Exatamente. final, não é? Eu acho, eu acho, eu acho. Dito isto, continuamos no, no futebol. Tu trazes aqui um. E no não futebol, só. não. Desculpa, no desporto. No... E não Tra... só. Tu traz um só. ranking,
1: não é? É um ranking. Eu já tinha dito que eu gosto, gosto muito de rankings. Acho que são. Uh, ajuda nos a perceber. A... Por definição, ajuda nos a perceber o posicionamento das coisas. Exatamente. Este ranking é o ranking dos dos milionários ou bilionários uh, que têm como particularidade, que são proprietários de equipas desportivas uhum. em vários domínios, não vamos falar só do futebol e acho que vamos encontrar aqui algumas uh, surpresas uh, dos 20 uh, os 20 lugares portanto destes milionários com, com equipas desportivas Sim, são 20 e, lugares mas uh, são 21 de pessoas desculpa <risos>
0: que é uma curiosidade Sim, exatamente. E,
1: exatamente. <risos> é, é, exatamente. foi por isso que eu parei, parei ali os 20 lugares porque o último lugar de, aliás o 19º é que há um impacto, o 21º e vou começar então pela, pela calda é o Sr. Arthur Blank que é o dono dos Atlanta Falcons e do Atlanta United FC e que tem um património estimado de 6.2% Mil milhões de dólares
0: E se nós começamos num ranking Com um patamar de 6.2 mil milhões de dólares Onde é que isto irá terminar, não é? Mas... Não, exatamente Aguentem que nós lá lascaremos Continua, Paulo Em 19º então, temos então, em décimo um nono... empate, não é?
1: Em 19 de... lugar temos um empate Então, pelo décimo Mickey nono. Harrison Que é o dono dos Miami Heat um, equipa e da NBA o mais ou, mais ou menos conhecido Dmitri Ribolovlev <risos> uh, que é o dono do Mónaco do
0: FC Mónaco, Mónaco, no campeonato é. francês
1: e depois, e depois também uh, que, que, que tem um património estimado uh, de 6.7 mil milhões de dólares cada um, então depois é, é interessante também ver qual é a fonte de, ou a principal fonte de rendimento de, destes, destes milionários, não é? No caso do, do dono do Mónaco são fertilizantes e no Sim. caso do do, do do dono dos Miami Heat, o Mickey Harrison são uh, cruzeiros. Cruzes. cruzeiros Sim. Exatamente. Queres revelar o 18º? O
0: 18 eu agarro aqui. O Robert Kraft, que é o dono dos New England Patriots, que é uma, uma equipa da NFL, de futebol americano bastante conhecida, que tem ganho uh, muitos, muitos campeonatos uh, onde... Uh, salvo erro, espero não estar aqui a cometer nenhuma, nenhum erro onde o Tom Brady jogava ou joga e, e também os New England Revolution um, com 6.9 mil milhões de dólares e a principal fonte é exatamente os Patriots uh, exatamente. se não fosse essa uma equipa também cada vez mais mundialmente conhecida 17 sétimo, também agarrou este Paulo Stephen Ross uh, com os Miami Dolphins Uh, e a principal fonte de rendimento não são os Miami Dolphins, é o mercado imobiliário, neste caso. E uh, o seu uh, rendimento ou o seu, o seu valor é de 7 mil milhões
1: de dólares. Uh,
0: Deixa para ti o, o décimo sexto, Paulo, força.
1: o um italiano, o senhor Rocco Comisso. Rocco Comisso. Uh, Rocco Comisso, que é o dono da Fiorentina.
0: Num clube que eu não estava à espera.
1: É, não é? Até porque
0: é. chegaram notícias esta semana, iam contratar o gatuso, já não vão contratar o gatuso, acho que houve aí algumas diferenças de investimentos, né? de valores de investimentos, então, mas aqui o homem uh, tem aqui muito dinheiro, mas não quer investir todo naquilo que o Gattuso queria investir.
1: <risos> <risos> Exatamente. Portanto, com um património de 7.2 mil milhões, estimado na, neste, neste valor, com um incremento no último ano de 60%, Portanto, 60%. 60%. É uma coisa... Em ano de pandemia. Uh, em ano de pandemia. Uh, e a fonte de rendimento do é uh, são as telecomunicações.
0: Exatamente. Será, será Esse, por aí o um incremento
1: de 60%. Em 15º, uh, o Sahid Khan. Uh,
0: Sahid.
1: Dono, bem, dono, muito bem. Dono dos Jacksonville Jaguars. Um, fonte de rendimento uh, peças de automóveis Portanto, estamos a começar a ver aqui uma, uma, uma coisa muito diversificada em termos de, certo. Né? de main peças
0: income. de automóveis a exatamente. principal fonte de rendimento é peças de automóveis
1: ok com, o, com um património estimado em 8 mil milhões de dólares
0: exatamente, eu vou agarrar aqui o 14 quarto para dizer que é o Stanley Crinke. Crinke. <risos> que é dono de várias equipas, então, Arsenal, uh, Los Angeles Rams, que não ideia, Denver Nuggets, isso sim, Colorado Avalanche, que é uma equipa de NHL, e os Colorado Rapids, um, e está valorizado numa, numa, num valor de cerca de 8.2 mil milhões de dólares, uh, e a principal fonte de rendimento são os de esportes, então as suas equipas e uh, também o um mercado imobiliário o décimo terceiro Aso Platner Family com os San Jose Sharks uh, numa, uh, num valor de cerca de 8.3 mil milhões de dólares, mas a sua principal fonte de rendimento
1: é software
0: uh, Em 12, Paulo
1: Jerry Jones Jerry Jones o, dono, o, dono, o nome era muito engraçado Jerry Jones O dono dos Dallas Cowboys, (risos) que é a sua principal fonte de de rendimento e com património estimado em 8.9 mil milhões de dólares. E já aproximando do top 10, o décimo primeiro é o Philip Anschutz, dono dos Los Angeles Kings e dos LA Galaxy. Galaxy.
0: Que era a (risos) equipa onde jogava o, o, o... O inglês. O set. Beckham. Beckham. David Beckham. David
1: Beckham. Uh, já com um património superior a 10 mil milhões de dólares uh, e a principal, eu acho piada, este, esta principal fonte de rendimento que está aqui notada, que são Investimentos. Investimentos.
0: Investei. Investei. Foi Investei. impossível de, de balizar em alguma coisa então. <risos> Exatamente. Exatamente. O próximo é bastante curioso, e eu agarro este, Paulo, que é o Joseph Tsai, em décimo lugar, com o Brooklyn Nets, com o é dono dos Brooklyn Nets, com um valor de cerca de 11.6 mil milhões de dólares, e a sua principal fonte de rendimento é e-commerce portanto virado aqui bastante às tecnologias e à venda e-commerce, falta saber se tem dropshipping ou não (risos) em oitavo lugar temos também outro empate portanto se calhar são nós dissemos que eram 21, mas se calhar são 22 duas pessoas temos o David Tepper com os Carolina Panthers no valor de 14.5 mil milhões de dólares Empatado com um nome bastante conhecido, pelo menos aqui na Europa, né, e para os portugueses também, Roman Abramovich, o dono do, do Chelsea, que na altura ficou muito conhecido, pelo menos em Portugal, de, por ir buscar o José Mourinho, quando o José Mourinho saiu de, do Porto para o, o, o Chelsea. Uh, no valor também de 14.5 mil milhões de dólares. Uh, Paulo, deixe-te continuar. Damos
1: aqui o um salto para o sétimo lugar, que é o Steve Cohen. Uhum. dono dos New, New York Mets, mais alguém que, uh, cuja principal fonte de rendimento são os Edge Funds, uhum. com um património de 16 mil milhões de dólares. E, em sexto lugar, o Robert Pera, que é um nome também <risos> muito, muito peculiar, uh, quase tão peculiar como o nome do treinador da Áustria. Uh, não vou revelar aqui. não olha <risos> O Robert O Robert Pera é é dono dos Memphis Grizzlies e com património de 18.3 mil milhões de dólares. Entramos para o quinto. Entramos para o quinto
0: e é um nome pouco conhecido, mas de uma marca muito conhecida. Muito conhecida. Dietrich Mateschitz. Espero ter pronunciado bem, me perdoem os, os oriundos de língua alemã.
1: Acho que acabaste de insultar a sogra Se dia. calhar,
0: mas tem um nome mais fácil, talvez, ou menos Sim. peculiar do que o seu selecionador da Áustria. Né? Um, que é o dono dos New York Red Bulls e da Red Bull Racing, a equipa de Fórmula 1, mas aqui na Forbes só, só, só diz estes dois... Uh, clubes ou destas duas uh, marcas ligadas ao desporto, mas uh, ele é dono de mais clubes de futebol de, de, no, no Brasil: de, o Bragantino, uh, o, uh, Penso que o Leipzig, e o, o Salzburgo, exatamente. portanto temos aqui um um valor este senhor num valor de 26.9 mil milhões de dólares e teve um incremento no no último ano de 63% também, portanto uma valorização de 63% foi um um bom investimento deste senhor, porque a equipa de Fórmula 1 agora sim está a tentar lutar pelos lugares da frente contra a Mercedes Paulo, deixa-te agarrar o
1: quarto lugar o quarto lugar uh, é para um francês. Como
0: tu falas bem francês, eu acho que
1: uh, seu, ah, é. François, François Pinot, é família, uh, dono do Estado René, uh, que é um clube de futebol também. É um clube de futebol, é um clube de futebol que já com, com, com alguma história, mas que um, pronto, é, é a propriedade então, deste, deste senhor, um, cuja principal fonte de rendimento são bens, uh, bens de luxo, uh, artigos de luxo. É o fundador do grupo, do grupo de luxo Kering e da, da empresa de investimentos Artemis. Um, e com um património estimado em 42,3 mil milhões de já, dólares. Já
0: estamos a chegar a, a quantias astronómicas. Quer dizer, que todas elas eram astronómicas, mas estas.
1: Sem dúvida. Entramos no pódio.
0: Pódio. Em terceiro lugar:
1: Daniel Gilbert. Daniel Dono, Gilbert, dono dos Cleveland Cavaliers.
0: Cavaliers. Desculpa. Cavaliers, peço desculpa. <risos> é a uh... antiga equipa do. De... Possa que eu hoje estou. <risos> eu já eu já vou. Continua, Paulo. Uh,
1: com, um património, com um património de 51,9 mil milhões de dólares. Isto deu aqui um salto. Começa a dar saltos cada vez maiores, não é? Nós que na cauda vimos ali 6,2, depois estava para 6,8. Aqui de repente saltou de 42,3 mil milhões para 51,9 mil milhões de dólares.
0: E teve um, uma valorização: já viste a valorização?
1: 699%. Por Podiam ter posto simplesmente 700%, não é? Sim,
0: não. então é, podemos ter arrumado nada aqui que ninguém levava a mal, não é? E eu agarro aqui o, o, o segundo lugar para te, para te deixar com o primeiro <risos> com a surpresa do primeiro. Em segundo lugar temos o dono dos LA Clippers, que é uma equipa da NBA também, o Steve Ballmer que, para quem não sabe, está ligado historicamente à à Microsoft e tem um um valor de 68.7 mil milhões de dólares, teve um incremento de 30% no último ano e a sua principal fonte de rendimento é exatamente a Microsoft da qual foi CEO até 2014 depois de, de... do uh, dono original Bill Gates. E então, em primeiro lugar, Paulo.
1: Em primeiro lugar, temos é quase um se, anticlimax não é? Porque eu nunca, nunca tinha ouvido falar nesse, nesse Se lugar.
0: nós fizéssemos aqui uma, um, uma série de apostas, eu acho que ninguém iria adivinhar. Ninguém chegaria lá. Donos de equipas desportivas que estariam em primeiro lugar.
1: É o senhor uh, Mukesh Ambani, uh, é, um, é um empresário indiano. que é dono dos Mumbai Indians. Mumbai
0: Indians.
1: A a fonte de de rendimento também diz aqui, simplesmente diversificado, porque ele de de facto toca toca em várias áreas de negócio, com um património estimado em 84.5 mil milhões de dólares. Com uma variação anual de 130%.
0: Portanto, temos aqui uma equipa de cricket na... no lugar cimeiro, no pódio, no
1: primeiro lugar, não é? Ninguém é estava uma... à espera, é um twist. Nin... Não, não, não. É uma. <risos> é... É, é, é. Lá está, ajuda-nos a pôr, a pôr as coisas no seu lugar e a percebermos que há mais mundo do, do que aquele que nós às vezes conhecemos, não é? Nós Completamente. Que, não é? Se estivéssemos a falar em equipas desportivas, eu acho que nos faltava logo à cabeça, o o futebol exatamente, o Abramovitch, o próprio o dono do Mónaco tem o nome que trava-me um bocado a língua a dizer (risos) o Ribol Love Love, acho que é assim e e, e alguns dos dos donos de alguns clubes ingleses que também serão obviamente serão pessoas que não passarão grandes dificuldades na vida diria eu, mas depois vemos que existem outros existe um outro campeonato e, e, e esta malta aqui do top Sobretudo o top 5 leva as coisas ou eleva as coisas para outro
2: campeonato. E
0: e não só, temos também, pelo menos nós aqui europeus que estamos muito ligados ao futebol, temos a noção que muitas das vezes são árabes os donos né, das equipas e que que estariam aqui nos lugares cimeiros e que de facto é que não é verdade. né? Os donos de petróleo não não estão aqui nos lugares cimeiros.
1: Pode ser que apareça no futuro alguém nesta lista que tenha uma equipa portuguesa.
0: sim. Da queira alguém que comprou o Bobista. Não.
1: Podemos ter um, um Red Bull Farense. Sim,
0: em tempos, eu, eu digo isto porque em tempos a Red Bull já esteve interessada em comprar o Bobista, aqui há uns anos atrás, não se concretizou depois, mas aconteceu.
1: Sim, o projeto da Red Bull é muito, é muito interessante porque nós, nós mencionámos algumas das equipas que não estão. Sim, mas depois têm. Lim... Exatamente. Eu, eu, lembro, eu sei que eles têm uma equipa em Espanha, pelo menos uma ou duas. E, portanto, não será será mesmo de estranhar que um dia destes entrem aqui no mercado nacional.
2: Hum,
1: Julgo que não para para pegar numa equipa que já tenha alguma implantação, porque será sempre mais difícil, mas se calhar pegar numa equipa que esteja mais esquecida pelas divisões inferiores e que possa construir um projeto a partir daí. O Leipzig é um projeto desses, não é? Sim, sim, O Leipzig é um projeto que tem agora... Aí 13 anos e andar a disputar a Liga dos Campeões,
0: portanto. E, e com equipas boas, pelo menos no último ano, uma equipa excelente e com, com muitos jogadores nas seleções nacionais. Mas dizendo da Red Bull e porque estão muito ligadas também ao desporto automóvel e velocidade, Paulo, nós temos que meter a sexta velocidade e a para a dica, portanto, deixo-te já aqui o mote, força.
1: Airbnb. Conheces?
0: Airbnb, vagamente, sim, conheço. Sou, já fui cliente e, e recomendo.
1: Ora, Airbnb, Airbnb, então fica, podes, podes concorrer. Airbnb vai pagar o alojamento a 12 pessoas durante um ano em qualquer parte do mundo. É esta a notícia do, do sapo uh, e que nós trazemos esta semana como dica. Porque o Airbnb está de facto a proporcionar que as pessoas uh, façam a sua candidatura. As candidaturas para este programa terminam a 30 de junho eh, e então eh, 12 pessoas eh, podem, eh, ou isto vai ser distribuído, vai ser atribuído a 12 pessoas que podem levar companhia e que vão ter inclusivamente além da estadia paga vão ter um plafond até 9.900 euros para despesas com a viagem.
0: Exatamente, e e, e diz a notícia diz também que eh... se já pensamos em viver em qualquer parte do mundo durante um ano juntamente com três familiares e amigos, portanto não temos que, podemos escolher até as pessoas com quem vamos levar e viver.
1: Portanto, é é uma, para quem tem esse esse sonho é um bocadinho bocadinho que fala de alojamento e é um bocadinho semelhante da, da, da dica da semana passada embora com propósitos totalmente diferentes, mas então para quem tem este sonho esta vontade de poder viver durante um ano eh, em qualquer parte do mundo, sem ter que se preocupar com com a estadia, e inclusivamente sem ter que se preocupar com os os gastos da da viagem, pode então fazer a sua candidatura. O que é que é preciso? Eh, Os critérios de seleção são são quatro. Interesse e paixão demonstrada por viajar, este é um critério que vale 40% (risos) do bolo, Criatividade e humor no preenchimento da candidatura, que vale 30%. Vontade de partilhar as experiências da viagem, que vale 20%. E exemplos ilustrativos de como irão documentar as experiências da viagem, 10%. Isto porquê? Porque obviamente que Airbnb vai tentar retirar daqui uma uma vantagem publicitária que vai ser trazida pelos vencedores deste, deste concurso. Mas que acaba por ser muito interessante. E para quem tiver essa vontade, Ricardo, força. Certo. Uh, espero, espero ver-te fazer o uh, Esta Semana na Economia nas Maldivas.
0: Ah, exatamente. Uh, com, porque... os rinhos,
1: com os pés enfiados na água.
0: Era brutal. Exato, mas digas isso, exatamente porque os selecionados poderão escolher qualquer alojamento Airbnb, mas a plataforma vai dar entre 9.850 e 19.700 euros em créditos para pagar uh, essas estadias. Portanto, tem aqui uma baliza. Também não sei se haverá. Deve, deve haver na né? Airbnb. Deve haver mais, portanto, sítios que custarão mais do que isso. Porque há há casas e sítios bem bem caras na Airbnb também. Porque assim assim o merecem também, atenção. Os participantes podem fazer do mundo a, a sua casa, neste caso diz a empresa durante 12 meses, viver num sítio em que o custo seria 19.700 euros, acho que poderia ser nas Maldivas com os pezinhos desenterrados na areia. Sim, mas, podes, opa, levar, mas...
1: podes levar a companhia.
0: Exato, mas eu levava tati então fazíamos lá, 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 lá. E Escusávamos de ter estes bugs de internet. Sim, sim, sim. Estes... Já não aconteceria. Acho eu. Acho eu. Mas pronto, excelente dica. Vamos,
1: deixar, vamos deixar o link de candidatura também para sim. Que para quem se quiser aventurar. Acho que é bom tentar. E era era engraçado. Depois partilharem aqui... E, e já agora fica, fica, ficaríamos a torcer pela vitória. Exatamente. Se
0: alguém se candidatar, porque nós demos a dica e ganhar, por favor, depois vão ser nossos convidados.
1: Claramente. Façam um shout-out. Claramente. Exatamente.
0: Muito bem, excelente dica. Fica aqui é uma, mais uma dica do Esta Semana na Economia. E com isto, como sempre, me despeço de ti, Paulo. Obrigado, Paulo, por estares com mais uma vez. Obrigado, uh, Até para a semana. E uh, para ti, até para a semana. E até para a semana a quem nos está a ouvir em casa. Seja na plataforma que for, convidamos também a porem um like e seguir, seja via áudio ou no YouTube, subscreverem o nosso canal. Muito obrigado a todos e até para a semana, no Esta Semana na Economia.